2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva edición del programa Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez, estamos transmitiendo en este martes 13, espero que no sea de mala suerte, martes 13 de septiembre de 2022. Ya está, aprobada en comisiones la iniciativa del PRI, de hecho con una ampliación para que las Fuerzas Armadas sigan en labor de seguridad hasta el 2029. Mañana será votada... En la Cámara de Diputados, seguramente habrá un debate intenso, pero es muy seguro que ya con el apoyo del PRI, de Morena y sus políticos, esta iniciativa salga. El Ejército va a ampliar sus eh, actividades, va a ampliar su estancia en las calles. La gran pregunta será ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo saldrá? ¿Cuándo regresará a los cuarteles? De eso vamos a estar hablando. El día de hoy tenemos entrevistas, las noticias del momento y, por supuesto, charlas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
1: Balaceras e incendios de vehículos generan terror en Orizaba, Veracruz.
3: Hey, todo el mundo a la pared, todo el mundo a la pared, por favor. ¡Ey, balaceras, fuérase. Con lo que me voy a entregar, me va a poner a disposición, dice, ¿me vas a golpear? Sí, no, no te voy a golpear, en ningún momento te voy a golpear. Pero nosotros dijimos que nos íbamos a entregar y te, tengo palabra, y mataron a mi camarada.
4: Cuando se detiene, algunos este, dirigentes de bandas, pues hacen propaganda. Lo de los camiones que les prenden fuego tiene ese mismo propósito. Puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero afortunadamente no fue tan grave. El informe que me presentaron sobre su estado de salud, sí, me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio. Tampoco es dejarlo en libertad, es que esté cumpliendo con su condena en casa de familiares con un brazalete.
5: Ayer estuvo el gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo, en 12 días deja el gobierno del estado, eh, ya sabe a
4: qué
1: a qué cargo lo va a
4: invitar. Sí, va, va, Nos va a representar como embajador de México en Canadá.
1: Cristina Ruiz, diputada del PRI.
6: Lo que el PRI propone, la primera, prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas por 10 años, crear una comisión bicameral entre diputados y senadores. Que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública rinda un informe del avance y capacitación
1: de los cuerpos de seguridad civil. Ricardo Villarreal, diputado del PAN.
7: Queda claro que lo que están haciendo en el problema más importante que tiene México, que es la seguridad y la paz social de nuestras familias, son ocurrencias. Un día se les ocurre que quieren nueve años, hoy llegan y dicen diez no sé por qué no 7 o 14 o 22, porque en ningún lugar nos lo explican. Pero lo que nos queda claro es que nos dan la razón a
8: todos los que dijimos aquí la semana pasada que estaban legislando una
2: Guardia
9: Nacional inconstitucional.
1: Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
9: Y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. ¿Qué tal? Parte de lo que ha
2: estado ocurriendo el día de hoy y ahora vámonos contigo Ángel, Ángel Arellano, quien va a estar actualizando las noticias en este día martes 13.
7: Adelante Ángel, te escuchamos. Así es Carlos, muy buenas tardes, buenas tardes a usted que nos sintoniza en Heraldo Radio, estamos arrancando... Cámara de Origen, un resumen de noticias en este martes 13 de septiembre del año 2022. Como ya lo adelantaba Carlos Úñiga, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen para extender hasta 2029. Esa fue realmente la sorpresa que se eh, extendió un año más o se propuso un año más la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública y tras aprobarse este dictamen, se turnó de inmediato a la mesa directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro... con el fin de discutirlo y votarlo en el Pleno el día de mañana. La fracción parlamentaria del PAN y el partido en sí definirán, si concluyen... la coalición va por México, pero será hasta después de que se discuta y vote en el Senado... esta reforma constitucional que amplía ya no hasta 2028, sino hasta 2029 la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Así lo señaló el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, el legislador panista Santiago Krill. Y en una reunión privada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, acordaron trabajar para hacer mayoría calificada con el fin de avalar la reforma que prorroga hasta el 29 que el ejército realice acciones de seguridad en las calles. Por cierto, le preguntaron al senador Ricardo Monreal sus opiniones sobre las calificaciones que había recibido del presidente tras votar en abstención cuando se hizo el dictamen de la Guardia Nacional en el Senado y las calificó como duras e injustas. Dice que estas expresiones pues son de esta forma y que él no va a responder con opiniones que dividan al movimiento. En México se han confirmado 1,051 casos de viruela del mono en 30 entidades y están bajo estudio 351 pacientes de acuerdo con datos del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, de Epidemiológica del INDRE. Se trata de un incremento de un 35% en tan solo 7 días, ya que el 5 de septiembre pasado había 788 casos y ahora ya estamos contabilizando 1,051 positivos con la viruela del mono, solo quedan sin casos Durango y el estado de Tlaxcala simpatizantes de los 43 normalistas de Ayotzinapa y estudiantes de la escuela protestaron en contra del ejército en instalaciones de la 35 quinta zona militar con sede en Chilpancingo Guerrero en el marco de las manifestaciones por cumplirse ya 8 años de la desaparición los restos mortales de Isabel II llegaron este martes a Londres para seis días de homenaje popular y un funeral de Estado después del adiós que los escoceses brindaron a su monarca fallecida el jueves a los 96 años tras siete décadas en el trono. Son ya las 4 de la tarde con 8 minutos.
1: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro, 30% de descuento en todos los vinos y licores y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones, evite el exceso.
7: Muy buenas, muy buenas tardes de Nueva Cuenta, mi nombre es Ángel Arellano, les saludo... En nombre de Carlos Zúñiga, quien estará con nosotros aquí también con entrevistas que preparó, hoy está cumpliendo un compromiso laboral, pero sí trabajó por la mañana para mantenerle informado de temas pues tan actuales como lo que ocurrió esta mañana allá en la Cámara de Diputados. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó una reforma para que las Fuerzas Armadas puedan participar en la Guardia Nacional. Eso no se veía tanto como una sorpresa, pero sí lo que propuso el PRI de último momento es... ...pues incrementar un año más la presencia de los militares en labores de seguridad pública. Vamos con Elia Castillo, reportera del Heraldo de México. Adelante, Elia, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Ángel, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio. Pues así es, la, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, como bien adelantas aprobó en lo general y en lo particular... Con cambios al dictamen, la reforma constitucional que alarga hasta 2029 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y no en 2028, como planteó en un principio la diputada priista Yolanda de la Torre en su iniciativa. Así fue como con 26 votos de Morena, PT, Partido Verde y el PRI y 11 del PAN, PRD y MC en contra, la instancia legislativa avaló la reserva presentada por la priista Cristina Díaz que aumenta de cinco a diez años la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Estas modificaciones aceptadas por la mayoría de, la, de esta Comisión de Puntos Constitucionales incluyen la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y senadores a la que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe en cada periodo ordinario de sesiones sobre los avances en la capacitación de los cuerpos de seguridad civil. Es Así fue esta aprobación, Ángel. Se prevé que el día de mañana esta iniciativa se someta a discusión del Pleno de la Cámara de Diputados. Fue parte de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política del día de ayer en esta sesión que está convocada para el día de mañana a las nueve de la mañana. Te comento también que hace unos momentos el diputado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y legislador panista Santiago Ocril adelantó que el PAN definirá si continúa o no con la alianza Va por México, luego de la votación en el Senado de esta reforma constitucional. Esperan que los diputados del PRI en el Senado pues puedan frenar esta reforma constitucional, que bueno en un principio planteaba aumentar cuatro años la, la participación del de Ejército en tareas de seguridad pública, y ahora con esta reforma que presentaron también los priistas, bueno se ampliará un año más, es decir, hasta 2029, la presencia del ejército y la participación del ejército en la Guardia Nacional. Este es el reporte que te tengo, Ángel.
7: Muy bien, Elia. Pues ninguna sorpresa y tampoco se espera mañana nin, ningún, pues ninguna señal que eh, impida que lo aprueben. Por eso ya el mismo Santiago Grill está diciendo, vamos a esperar a ver qué ocurre en el Senado. Muchas gracias por tu información, Elia. Nos mantenemos pendientes.
10: Así es, Ángel. Muy buena tarde.
7: Gracias. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group en la Cámara de Diputados al respecto Carlos Zúñiga conversó con el diputado Hamlet Almaguer, él es de Morena y eh, pues esgrime sus argumentos sobre qué es lo que ocurrirá con esta ampliación y cuál será el beneficio finalmente que tendrá en materia de seguridad pública esta decisión que pues se está ya configurando allá en la Cámara de Diputados, vamos a escuchar esta entrevista
2: y ahora para seguir con el tema, saludamos al diputado de Morena, Hamlet García Almaguer. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
5: Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. A tus Gracias. Órdenes.
2: Analizando lo que se aprobó en comisiones el día de hoy, pues la propuesta del PRI eh, es ahora que el Ejército esté en labores de seguridad hasta el 2029. Ya avanzó esta iniciativa y mañana será discutida eh, ante el Pleno. Y evidentemente Morena va a apoyar esta iniciativa
5: votamos a favor en lo general en comisiones y apoyamos también sus inquietudes eh, que expresaron a través de reservas, tanto el PRI como el PT eh, presentaron solicitudes de modificación y nosotros siempre estamos
2: flexibles a las propuestas, entonces las, las apoyamos ¿Qué, ¿qué implica esto tanto para, para el país y, y políticamente hablando, más allá de las propias tareas del ejército, ¿qué implicaría?
5: Pues primero, tener certeza en un marco jurídico que permita que los elementos de las Fuerzas Armadas actúen en funciones de seguridad interior. Esto además fue autorizado no solamente a través de la reforma de marzo del 2019, porque tenemos un quinto transitorio, ...que le daba tiempo al presidente hasta 2024, eso es lo que está vigente, uh -huh. sino además a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 6-2018 y sus acumuladas, en las que la Suprema Corte, entre otras cosas, determinó que el gobierno federal puede auxiliar a las entidades federativas cuando ellas se lo requieran en tareas de seguridad y que para esto se puede utilizar a las Fuerzas Armadas, esto... Uh -huh que está en la resolución y hoy de hecho le dimos lectura a varios de estos párrafos. Entonces lo primero es que da certeza a los elementos de estas corporaciones, fortalece la presencia de la Guardia Nacional, porque el 80 de los integrantes de la Guardia provienen del de Ejército y de la Secretaría de Marina y solamente 20 son de origen civil, digamos
2: uh -huh, uh -huh, de origen civil.
5: Además, Además, aquí hay que considerar pues, la distribución de facultades y competencias que está en la propia Constitución entre la Federación, los estados y los municipios. Y recalcar que incluso los gobernadores de oposición se han manifestado a favor de la presencia de la Guardia Nacional en sus sí.
2: estados. Pero, pero digamos también, hay que decirlo, porque les conviene, ¿no? Porque no han creado ellos sus propios cuerpos de seguridad para enfrentar a la delincuencia. Hay un déficit de inversión
5: estatal en, en este rubro hay un ejemplo muy claro donde la policía estatal si sí funciona que es el de la Ciudad de México claro. es una corporación de dimensiones diferentes que tiene inteligencia, que tiene agrupamientos de fuerzas especiales, tácticos y que ha resultado pues muy exitoso el, el modelo durante el gobierno de la doctora Sheinbaum con el secretario Harfuch. Ahí hay clara disminución en los índices de delincuencia. Uh -huh. Del otro lado, por ejemplo, en mi estado, en Jalisco, eh, la policía estatal cuenta con 3100 elementos. Uh -huh. En este momento la Guardia Nacional tiene 5000 elementos desplegados en eh, el estado uh -huh. de Jalisco y ha uh -huh. llegado a tener hasta 7000, dependiendo de los operativos. Uh -huh. Entonces prácticamente la Guardia duplica la fuerza de la policía estatal y claro que es vital para mantener claro. la paz y la seguridad en, claro. en la entidad, entonces es correcto los gobernadores tendrían que invertir más en este rubro
2: Sí, invertir más. Y, y bueno, también aquí por eso se entiende que la, eh, la ciudadanía también apoye a, al ejército y a la guardia, porque son los cuerpos que ven que se están ahí enfrentando y poniendo todo frente a los delincuentes. Pero más allá de esto y de que se les da el marco legal a los eh, propios eh, eh, militares y de que es, es necesaria hoy por hoy la presencia, ¿qué se puede hacer de manera paralela? para obligar a estos estados, para obligar a estos entes a que creen sus propios cuerpos de seguridad, a que no exista este déficit, como usted lo decía.
5: Pues yo creo que la llave está también en la aplicación del principio de austeridad. Los estados que empiecen a recostar, recortar el gasto corriente pueden requerir estas inversiones y mejor destinarlas a cosas que verdaderamente importan como educación salud, infraestructura y por supuesto seguridad, yo creo que también en los gobiernos de Morena ha habido un esfuerzo muy claro, por ejemplo en el estado de Baja California, uh -huh. eh, pero sería importante que se tome esta coordinación y se pueda realizar, Trae, hay un transitorio muy importante, a ver. los agregados que planteó el PRI, que fue uh -huh. precisamente para que las eh, corporaciones estatales reciban una capacitación y el Secretariado Nacional del Sistema de Seguridad Pública pueda rendir un informe, cada que inicie el periodo de sesiones, a una comisión bicameral del uh -huh. Senado y de la Cámara de Diputados sobre uh -huh. el avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de los estados y municipios. Y esto nos pareció adecuado, fue a propuesta del propio PRI y nosotros aceptamos que se
2: incorporara al texto okay, final. Okay. Pero con este informe, uh -huh. ¿qué pasaría?
5: pues lo, valorar, lo valoraría la Comisión Bicameral y es un control, digamos, más de tipo político. Se podría aprobar o rechazar el informe, tal como está ahorita en el 76, fracción cuarta, sobre el informe que tiene que rendirse en materia de Guardia Nacional. Acá sería sobre la evolución de las eh, corporaciones estatales y municipales. Y seguramente a través de este análisis se pueden emitir recomendaciones u otras medidas para que los estados apliquen con mayor vigor los recursos a este ramo tan importante. Uh -huh. Otro camino puede ser eh, a futuro pues eh, la nacionalización del, del, o la, fed, la federalización de la materia de seguridad, como existe, por ejemplo, en países como España. ¿no? Sí, se tiene una uh -huh. policía nacional uh -huh. y a la par existe la Guardia Civil también. Eh, uh -huh. Tuve la oportunidad de leer los antecedentes de cómo se creó esa Guardia eh, civil en un estudio pues la verdad es muy interesante que realizan doctrinarios de allá y uh -huh. mencionan un diagnóstico muy similar al de nosotros, un problema de seguridad a nivel nacional, la falta de una corporación con la capacitación adecuada, la existencia de eh, capital económico y humano en las Fuerzas Armadas que podrían apoyar en esas tareas. Y a la larga, pues me parece que resultó en un ejercicio exitoso, pero España tiene estas dos corporaciones, una ¿no? Policía Nacional Civil y la Guardia
2: Civil. Muy bien, eh, porque uh -huh. eso es lo que eh. Eh, se habló ¿no? que si, y esto es lo que es donde entra la política, ¿no? Que si se había prometido, que si salía el ejército, que si no. Digo, lo, lo adecuado, se dice en un estado democrático, pues es que la, las eh, fuerzas civiles sean las que enfrenten eh, a la delincuencia. ¿Llegará algún momento eh, en el cual esto ocurra, desde su perspectiva, más adelante? Ahora ya es imposible, pero más adelante podemos ver que efectivamente los militares regresen a sus cuarteles. Sí, tuve la oportunidad de dialogar con un
5: compañero legislador, quien además es almirante en retiro de la, de la Marina. Y él nos explicaba que la carrera de un militar, en este caso en la Secretaría de, de Marina, para poder llegar al cargo de almirante, es una trayectoria que lleva más de 20 años cuando van escalando, recibiendo capacitación y escalando en los distintos rangos. En la reforma que aprobamos la semana pasada, también ya se establece, digamos, una directriz para que exista equivalencias entre los rangos militares y los rangos, en el caso de la Guardia Nacional. Uh -huh, sí, sí, y lo sí. que nos decía es... Los elementos de la Guardia Nacional que se incorporen en este momento a esa institución en 15 o en 20 años ya no tendrían que ver con las instituciones militares que en este momento están apoyando a su conformación. Ya serían personas enteramente formadas bajo los parámetros y la disciplina de la Guardia Nacional. Así que me parece que en el mediano plazo sí la podemos tener. Así ocurrió también en España. Tú ves ahorita en la Guardia Civil, pues ya tienen una formación autónoma de las Fuerzas Armadas.
2: Bueno, agradezco, vamos a estar mal atentos mañana. Eh, ustedes se acuartelan esta noche, bueno, por así decirlo, ¿no? Van a estar en un hotel, tienen una cena con su coordinador y mañana tempranito se trasladan a, al Palacio Legislativo a votar y apoyar esta iniciativa. Estaremos atentos a esta votación. Muchas gracias, diputado.
5: Muchas gracias, sí es como una concentración de equipos de fútbol. Excelente. Vamos a estar todos juntos en la noche y mañana venimos a votar. Muchas gracias, Carlos. Eh, ah, estamos saludo. informándoles a través de Twitter en hamlet -Bajol
2: Muy buena tarde. Gracias, muchas gracias al diputado Hamlet García Almaguer del Partido Morena.
7: Es la plática que sostuvo Carlos Úñiga con Hamlet, Hamlet García esto que dice de la concentración, recuerde cuando lo de la reforma eléctrica, el PRI también se concentró y se fueron a dormir y todo el asunto pues esto va a ocurrir también, lo hizo el coordinador Ignacio Mier para tener a todos concentrados y, y no tener sorpresas, pero de lo que estamos hablando es que el ejército Tendría un papel de capacitador, digamos, a los cuerpos civiles de seguridad, como en este caso la Guardia Nacional. Hoy, en el aniversario por el 175, el 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, pues el orador principal fue el secretario de la Defensa. Ahí estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador para conmemorar este hecho histórico en donde pues como suele hacerlo cada año pasó lista a los a los héroes rindió honores a la bandera y entregó espadines a seis cadetes del heroico colegio militar lo acompañaron su esposa la escritora y presidenta del consejo asesor de memoria histórica y cultural Beatriz Gutiérrez Müller el presidente del senado Alejandro Armenta el de la cámara de diputados Santiago Krill la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y allí habló el secretario general de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, él señaló que pues, debe dársele una oportunidad de demostrar al ejército para compartir sus conocimientos y experiencias, así como la infraestructura, infraestructura para consolidar la Guardia Nacional y también hizo un llamado ciertamente político. Vamos a escucharlo.
9: Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la Unión Nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país. La mayor satisfacción para todo integrante del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional es cumplir con la misión que se le encomienda. Su actuación tiene como sustento permanente la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Lo hacemos sin protagonismos, con el único interés superior de servir a la nación y al pueblo de México.
7: Es parte del discurso y reiteró, sobre todo subrayó que siempre van a actuar con apego a la legalidad porque ciertamente esos críticos que menciona el secretario general de la defensa es eh, pues, el discurso que han venido manejando que cuidado porque se les está otorgando el poder a los militares y el asunto es cuando se les pida que lo suelten a ver si pues de buena gana lo quieren soltar y hacen mucha alusión a los gobiernos militares que tuvo el país pues ahí en las décadas pre de, 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 antes de que el PRI pues ya estuviera con el, el poder civil ya en la tercera etapa del partido, vamos a un corte y regresamos <música> Lo mejor de México
1: está en Soriana Aprovecha que el aguacatejas Está a 36.90 el kilo Sí, a solo 36.90 el kilo Y la sandía con semilla A 7.80 el kilo Sí, a solo 7.80 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana, solo 13 de septiembre Aplican restricciones
2: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
7: Lo mejor de México está en Soriana.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
1: Aprovecha que el aguacate has está a 36.90 el kilo. Sí, a solo 36.90 el kilo. Y la sandía con semilla a 7.80 el kilo. Sí, a solo 7.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 13 de septiembre. Aplican restricciones.
7: Son ya las 4 de la tarde con 30 minutos, mi nombre es Ángel Arellano, estoy aquí en nombre de Carlos Zúñiga informándole en Cámara de Origen. Carlos Zúñiga está con usted también, está de hecho en entrevistas que pues, trabajó por la mañana para darle a conocer los hechos más recientes en el ámbito legislativo y vamos a continuar con este asunto de lo aprobado en la Cámara de Diputados, las reacciones y lo que viene en el camino para ya hacer de manera pues o, o concretar lo que ocurrirá con el ejército y su participación en la Guardia Nacional. Pero antes quiero informarle algo que está eh, pues que está ya presente en, cuenta, en varias cuentas de redes sociales. Es un grave accidente que ocurrió en la México-Toluca a la altura de Puerta Santa Fe. Usted puede buscar estas imágenes, yo se las voy a describir ahora. Es un tráiler que aparentemente quedó sin frenos y arrasó con, cuando menos ocho vehículos. Las imágenes son, pues realmente impresionantes, valga el, la expresión. Es un vehículo pues pesado, un tráiler, imagine llevándose a, a automóviles que están unos sobre otros así encimados todos, eh, pues como si fueran carritos de juguete se habla de varios lesionados, vamos a tenerle más información, pero por lo pronto para que usted tenga en cuenta, esto es en la bajada de la México Toluca, ya en la altura de Puerta Santa Fe, en un lugar donde también hace algunos meses y ha ocurrido varias ocasiones que los tráileres o los camiones se quedan sin frenos o simplemente bajan tan rápido que ya no alcanzan a frenar y se llevan a vehículos en esta zona que eh, pues es una zona comercial donde se detienen a hacer compras o por topes o por el mismo tráfico, hoy ocurrió nuevamente en Puerta Santa Fe. Continuamos adelante con los temas legislativos, vamos ahora con Misael Zavala, porque pues resulta que hubo una reunión entre el, entre el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el coordinador de Morena en el Senado. ¿De qué hablaron Misael? Adelante, te escuchamos.
3: Ángel, buenas tardes, buenas tardes al auditor. efectivamente, pues en una reunión privada el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, acordaron trabajar para ser mayoría calificada con la finalidad de avalar la reforma que prorroga hasta el 2029 que el Ejército realice acciones de seguridad en las calles. Tras este encuentro, que fue muy breve, el senador Monreal afirmó que al gobierno le interesa mucho la reforma constitucional que está en discusión actualmente en la Cámara de Diputados, es decir, la que impulsa el PRI y que modifica la Constitución para que el Ejército se mantenga en actividades de seguridad pública, no solamente hasta el 2024, sino hasta el 2029. El también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado aclaró que Morena pues, no cuenta con la mayoría calificada, es decir, estas dos terceras partes de los votos en el Senado de la República aunque pues, también si tuviera los votos del PRI no lograría esta mayoría calificada, por lo que comenzó hoy el cabildeo con otras bancadas para lograr convencer a los senadores que apoyen esta iniciativa cuando pues, ya la apruebe en la Cámara de Diputados y sea enviada al Senado de la República. Monreal pues, hizo algunas cuentas y dijo que Morena con sus aliados tendría aproximadamente unos eh, 63 votos perdón, 73 votos de 128 senadores, eh, pues se quedaría un poco corto eh, la bancada de Moreno y sus aliados, puesto que le faltarían unos 13 o 14 votos para ser mayoría calificada en este sentido, pues Monreal también ya eh, ha comenzado a cabildear tanto con las bancadas del Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática para que apoyen esta iniciativa cuando llegue al Senado de la República. También Monreal afirmó que no se le dará fast track a esta iniciativa, sino que será enviada a comisiones donde los senadores primero la votarán ahí en comisiones, después ya pasará al pleno. Pero esto será eh, aproximadamente pues hasta la próxima semana, Ángel, debido a que pues los senadores eh, nada más y nada menos que se van de puente. Hoy, eh, Hoy hay dos sesiones. Hay dos sesiones con motivo de eh, pues, la glosa ya del informe, ya hicieron una primera sesión en punto de las 11 de la mañana. Eh, concluyó esta sesión donde se analizó la política ex exterior y en estos momentos reanudaron una, una sesión más donde se está analizando la política económica del país en esta eh, parte de la glosa del informe del cuarto informe de labores del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que pues hoy será su último día de trabajo hasta la próxima semana muy posiblemente el martes estarían reiniciando los trabajos de pues el eh, pleno del Senado de la República. Sin embargo, pues no se descarta que sí haya comisiones, Ángel, en estos días, que uh -huh. eh, pues también eh, son patrios y los senadores aprovechan pues para irse a sus estados.
7: Oye, Misael, ¿a quién tendría que convencer Ricardo Monreal? A ver, estamos escuchando que pues el coordinador del PRI, eh, Miguel Ángel Osorio Chong, pues trae pleito casado con Alejandro Moreno, no creo que le ceda votos para... Para, para que avance esto que promovió desde la Cámara de Diputados. El PAN, pleito un día sí y otro también con Morena. Movimiento Ciudadano, el, el Grupo Plural, ¿a quién va dirigido el cabildeo del senador Monreal?
3: Pues muy seguramente, Ángel, a los senadores del Partido de la Revolución Democrática, sin embargo, pues sí la tiene muy difícil, bastante difícil el senador Ricardo Monreal, que es parte de esta Junta de Coordinación Política del Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la JUCOPO, pues eh, a él le toca este cabildeo, eh, el PRD, por ejemplo, tiene cinco senadores, uh -huh. el Partido eh, Revolucionario e Institucional tiene trece senadores, sí. eh, pues muy posiblemente también algunos senadores del PRI, como eh, Manuel Añorbe, eh, que podrían Así estar es, dando sí. su voto, a favor de esta reforma constitucional, ya que pues el senador Añorbe eh, la semana pasada así lo había previsto, eh, posiblemente pues, algunos senadores presos también estén en esta situación. Eh, muy difícil eh, con los senadores de Acción Nacional, también bastante difícil con los con los senadores del Grupo Plural. Sí. Sin embargo, también pues eh, hay un intenso cabineo con los senadores del Movimiento Ciudadano, que en algunas ocasiones pues han le han dado el voto de confianza, eh, pues no solamente al gobierno federal, sino pues a la bancada de Moreno en el Senado de la República.
7: Pues otro, otro, otra misión importante para el senador Ricardo Monreal, que pues él suele tener pues mucha capacidad para para convencer, pero esta sí está difícil, ¿no, Misael?
3: Sí, y incluso por eso también eh, se le va a dar el trámite, digamos, el trámite más largo eh, de las comisiones, no se aplicará un fast track. Para tener tiempo de este sí, cabildo sí, sí. ángel, que eh, el senador Monreal tenga un, unos días más para intentar convencer a la mayoría de los senadores para que voten esta iniciativa. Cabe recordar, pues, que todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados la tendría que enviar ya aprobada eh, esta minuta al Senado de la República y es cuando empezaría el trámite, todavía no estaría comenzando en estos momentos el trámite, sino que hasta que eh, pues llegue esta minuta al Senado ya aprobada por la Cámara de Diputados.
7: Bye. Pues te agradezco, Misael, tu reporte y sobre todo que nos expliques qué es lo que puede ocurrir en, en los días siguientes. Muchas gracias, Misael. Gracias, Ángel. buenas tardes. E igualmente para ti, Misael Zavala, nuestro reportero, muy conocedor, por supuesto, como usted puede escuchar, de lo que ocurre en el Senado de la República. Y otro conocedor es Gerardo Rodríguez, que es especialista en materia de seguridad, colaborador de El Heraldo de México, y eh, nuestro compañero Carlos Úñiga conversó con él pues en torno a este tema, este tema muy importante que se analiza en el Congreso de la Unión y que pues, más temprano platicaron para explicarnos, para explicarle y explicarnos qué es lo que podría ocurrir. Vamos a escuchar esta plática. Pues mientras analizamos lo que
2: ocurre en la Cámara de Diputados, en donde ya el PRI... Eh, presenta esta iniciativa que ya se procesa en comisiones y que avalaría la presencia del de Ejército y otras instancias militares en labores de seguridad hasta el 2029. Mañana va a ser discutida ante el pleno. Vamos a entender un poco qué significa esto y por qué llegamos hasta aquí. Por eso agradezco mucho a Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara que nos acompañe, académico colaborador de Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Gerardo?
8: Muy bien, Carlos, a tus
2: órdenes. ¿Cómo lo ves esto, Gerardo, esta ampliación que se da? Independientemente del tema político, ¿no? Que es lo que yo creo que está muy muy involucrado y que es lo que nos tiene platicando, pero la realidad del país y la presencia de las Fuerzas Armadas en estas labores de seguridad. ¿Cómo lo ves esta ampliación? Miran, yo creo
8: que es una necesidad por varios lados. Primero, es una exigencia de las Fuerzas Armadas el no seguir acudiendo al auxilio de las autoridades civiles sin un respaldo legal, ¿no? Y esta ampliación es, 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 es un parche a lo que debería de ser una legislación mucho más amplia para poder eh, desplegar en, en tareas de seguridad interior a las fuerzas federales. Uh -huh. eh, como sabemos, fue rechazada en el sexenio anterior la ley de seguridad interior con una de, con, con un apoyo mayoritario. Después tuvimos eh, la reforma constitucional y la creación de la ley de, de la guardia Nacional, que también iba aparejada con este decreto presidencial y este transitorio en la ley para que las Fuerzas Armadas pudieran apoyar a la Guardia Nacional, a los estados, en, en, en lugares donde se requiera. Entonces, uh -huh. me, me, me parece que es una necesidad, primero, una, una exigencia de las Fuerzas Armadas y una necesidad legal para que puedan operar una
2: necesidad legal para que puedan operar. Porque la realidad es esa, eh, Gerardo. Digo, lamentablemente no hay cuerpos de seguridad que puedan enfrentar la delincuencia y que eh, tengan la capacidad, la preparación eh, para hacerlo. Amén también de lo que seguridad nacional significa en términos legales, ¿no?
8: Así es. Mira, eh, los estados no han invertido en tener cuerpos de, de seguridad estatal Estatales suficientes. Ajá. Según el modelo óptimo policial, nos indica que el 50% de las corporaciones, eh, perdón, de todas, el, el promedio a nivel nacional es que el 50% de las fuerzas estatales no cumplen con el estado de fuerza mínimo para cubrir su territorio y su población. Ajá. Entonces, está esta exigencia de los gobernadores de que se les envíe Guardia Nacional y fuerzas federales. Exacto, y,
2: y pues mientras ahí, ahí van a estar ahora tú lo dices, pues el marco legal adecuado tendría que ser otro, no que es el que hemos estado eh, platicando, o sea un marco legal muy bien establecido que se adapte a la, a la necesidad de que el ejército y otras fuerzas militares estén, ahora con la
8: Guardia Nacional también Sí, yo, yo creo que, que en el análisis que hacen en el Estado Mayor Conjunto uh -huh. es uno la Guardia Nacional sigue estando, eh, es, es un cuerpo mixto con, con muchos eh, vacíos operativos administrativos, ¿no? Uh -huh. eh, y en donde sigue siendo necesario que a la Guardia Nacional se le refuerce con eh, acompañamiento de las regiones y de las zonas militares. Y es ahí donde los comandantes de región dicen, oigan, pues, pero a la Guardia Nacional sí tiene un reglamento, sí tiene una ley, tiene una reforma constitucional, pero nosotros no. Uh -huh. Entonces, hasta que no se termine de consolidar la Guardia Nacional, y por eso es fundamental eh, que... Que en un futuro pueda reformarse la Constitución para que pueda estar adscrita al mando militar, ¿no? En lo que tenemos corporaciones civiles que funcionen, ¿no? Mientras tanto, es, es, existe este loop, este hoyo negro de eh, falta de marco normativo que le dé certeza a la operación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Uh -huh. Ahora, eh, Gerardo, lo que mucha
2: gente... Eh, se puede llegar a preguntar eh, en estos momentos es en algún momento podríamos ver una salida del, del ejército, de los militares, de la Marina, de la Guardia Nacional de estas eh, tareas, porque por más fechas que se pongan si no hay eh, una voluntad eh, política de que mm. se creen otros cuerpos eh, de, de seguridad fuertes eh, capaces, pues
8: estas eh, fechas se van a seguir prorrogando yo creo que estamos en una trampa, Carlos, efectivamente, mientras que los gobiernos municipales, de los gobiernos municipales grandes, ¿no? que sigan invirtiendo en policías preventivos, mm -hmm. los gobiernos estatales, que, que en lugar de que haya corrupción, que se destinen recursos para programas sociales sin fondo, que no sirven que en, en empresas fantasmas y que no inviertan en sus policías estatales, pues va a ser muy fácil para ellos seguir pidiendo el apoyo de la Guardia Nacional. Entonces, pues sí, estamos en un, en, en un pollo negro, en un túnel sin, sin luz para ver cuándo puede suceder eso. Yo no lo veo, sinceramente, Carlos. Uh -huh. uh -huh. ¿No?
2: No, no yo, yo yo tampoco. Y aquí, pues, el tema más bien ya se vuelve político, ¿no? Porque durante campaña y eh, otros eh, periodos, pues se habla de que el ejército saldría, pero al ver la realidad se dan cuenta eh, que no. Y aquí es donde quizá,
8: ¿no? Las Fuerzas Armadas más bien quedan comprometidas, más que por los hechos, por los dichos. Exactamente, exactamente. Porque las Fuerzas Armadas tienen un 80% de popularidad para que sigan respaldando un 80% de aprobación de que sigan apoyando la construcción de la Guardia Nacional. Y tienen un 90% de, de aprobación la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues sí, yo lamento mucho, Carlos, los discursos uh -huh. politeros del Partido Acción Nacional, no me queda duda, ¿eh? Y de, algunos, y de algunos otros senadores y diputados que hablan de militarización cuando no saben que el, el concepto de militarización México no es un país militarizado. País militarizado es Venezuela, es Chile, es Israel, son los Estados Unidos, es Rusia, China, Corea del Norte. En el índice de, de militarización están, eh, México está en los últimos lugares porque no se invierte lo suficiente en las Fuerzas Armadas, no tienen equipamiento ya de, de élite, un ejército ofensivo y uh -huh. defensivo. Ajá. Uh -huh. Carlos, entonces, eh, bien lo dices tú, son es, es discursos los que están lastimando a las fuerzas armadas.
2: Más que los propios hechos, que es ahí donde ellos están demostrando que bueno siguen siendo eh, leales eh, y sí que están a las órdenes ah, cuando se les dispone de esta manera. Muchas gracias, Gerardo, como siempre, por platicar con nosotros. Carlos, un privilegio estar en tu espacio. Muy amable, Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, quien es colaborador también del Heraldo de México.
7: Continuamos aquí en Cámara de Origen, el noticiero del Heraldo de México, encargado y especializado de temas legislativos. Ya escuchamos esta explicación que nos da Gerardo Rodríguez sobre el tema de la militarización que está en boga y en discusión en el Congreso en estos días. Vamos a cambiar de tema, son ya las 4.47. Le decía hace unos minutos que se había registrado un fuerte accidente en allá en la zona de Santa Fe, en la México-Toluca, y ya estamos en la zona de la noticia con mi compañero Mario Miranda, quien rápidamente tomó su motocicleta y se desplazó hasta el punto. ¿Dónde te ubicas exactamente y qué es lo que ocurrió, Mario? Adelante.
3: Ah, gente, tal? Buenas tardes. Nos ubicamos en la zona de Santa Fe, exactamente a un costado de la autopista México-Toluca. Exactamente donde de entrada la prolongación pasó en la reforma. Lo que pasó aquí en este punto es que una camioneta, a la cual aparentemente viajaba exceso de velocidad, otra versión es que se quedó sin frenos, y se venía sobre la autopista, hay una pendiente muy prolongada sobre la autopista Tenía exceso de velocidad, no pudo contraer el automóvil, se salió hacia un costado hacia la calle prolongación Ombres Farías, estaban varios automóviles estacionados impactó en contra de ellos aproximadamente hay cuatro vehículos dañados y una camioneta blanca la cual tenía exceso de velocidad, quedó pues este, arriba, exactamente arriba de los automóviles que encontraban estacionados, el accidente se ve muy aparatoso debido a la forma en que se encuentra esta camioneta encima de los dos vehículos que se encontraron ahí estacionados. Al parecer nada más hay dos personas lesionadas, los que venían a bordo de la camioneta, porque los vehículos que se encontraban estacionados se encontraban sin personas. Y en este punto se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, ambulancias y bomberos también están llegando aquí a, la, a realizar labores.
7: Sí. Muy bien, eh, veíamos en las imágenes que circulaban en redes sociales un tráiler involucrado, digamos que era de los vehículos que estaban ahí detenidos. Ya,
3: así es, es una, es una,
7: es una grúa. Una, es una grúa,
3: grúa sí. Que sí, sí, una grúa azul, ¿no? Es una grúa de estas pues, y parece que están
7: trabajando en las obras que se aquí en la méxico Toluca, Ok, ok, bueno, qué bueno que nos aclaras, es el kilómetro 15, si no me equivoco, y es la Aquí, en, en la calle que está a un lado de la, de la autopista. Ok, perfecto. Pues Mario Miranda, muchas gracias por tu reporte, y pues hay que estar atentos a cuando se libera la circulación, por lo pronto se ve que pues los trabajos todavía van a tardar, porque sí es bastante aparatoso, como dices, vehículos unos sobre otros, y dos lesionados hasta donde, recuerdo, nos dijiste Mario. sí, la
3: información que tenemos hasta el momento.
7: Perfecto. Mario Miranda, muchas gracias por tu información. Seguimos pendientes. Exactamente. Seguimos pendientes ahí en este punto de Santa Fe. Un accidente. Que, pues ya le habíamos reportado hace unos minutos y pues de Santa Fe nos vamos hasta Londres, allí está Patricia Alvarado ella es en vez especial del el Heraldo Media Group, este día ya llegaron los rein los restos de la reina Isabel II procedentes de Edimburgo, Escocia y van a ser trasladados a pues para recibir los honores y el funeral de estado que pues se va a tomar varios días estos estas honras que recibirá la reina Isabel. Adelante Patricia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes aquí en la Ciudad de México.
6: Ángel, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Aquí en Londres ya son las eh... 22 horas y 50 minutos. Tenemos uh, seis horas de diferencia. Como comentabas, eh, los restos mortales de la reina Isabel II se encuentran ya en el palacio de Buckingham, en Londres, que como sabes fue su residencia oficial. Eh, llegaron procedentes de Edimburgo, Escocia, donde murió el pasado 8 de septiembre en su palacio de verano Balmoral miles de personas, no tienes una idea, estuve en los alrededores del Palacio de Buckingham uh -huh. se congregaron en las calles de Londres para seguir el recorrido del coche fúnebre que a su paso cosechó muchos aplausos eh, constaté el cariño de la gente y fíjate que no solo británicos, estuve hablando con ciudadanos de diferentes parte del, partes del mundo, había un estudiante chileno una norteamericana de Florida eh, de, Después también mucha gente mayor que toda su vida, la única reina que han conocido pues ha sido la soberana Isabel II. Fue una reina admirada y respetada sin duda en todo el mundo me impresionó mucho el despliegue policial sin precedentes y la amabilidad con la que te tratan hasta un, un, un Bobby me dijo que si le cambiaba yo mi paraguas, porque yo traigo uno muy grande sí. que le molesta a todo mundo cuando camino y él me quería dar el suyo más pequeño y le dije que sí, porque para mí era más cómodo, pero bueno no no, no, no se pudo eh, pero a ese, a ese grado llegan ¿sabes? y tú vas al metro, te indican todo, eh, cómo llegar, eh, cómo pagar, eh, eh, es el despliegue de la infraestructura que han preparado para la visita de centenares de miles de personas que ya han empezado a llegar, pues la verdad es que mis respetos. Te comento que el ataúd de la reina Isabel va a ser trasladado mañana por la tarde a primera hora al Palacio de Westminster, que es la sede del Parlamento, un edificio milenario y, de, y, y es todo un emblema de la democracia de Gran Bretaña. Sí. Se espera que medio millón de ciudadanos se acerquen a rendirle el último tributo hasta el domingo y el lunes, 19 de septiembre, tendrá lugar el funeral de Estado en la abadía de Westminster y asistirán 500 dignatarios, Ángel.
7: Pues vaya, vaya, este acontecimiento que te está tocando presenciar, Patricia, y sobre todo esto que podría ser eh, algo sorpresivo, como dices tú, el, la atención que ha generado y sobre todo el cariño que se le tiene a la reina Isabel. Oye, y algo que contrasta con el rey Carlos III, ¿no? Que ha mostrado el cobre, pero a las primeras de cambio, ¿no? Sí.
6: Ese gesto que tuvo cuando, cuando, fue, eh, bueno, cuando fue proclamado porque le molestaban unas plumas que estaban ahí al lado, sí. pues se sigue comentando todavía, ¿no? Y la verdad es que lo han comparado con la neutralidad, la discreción uh -huh. y la, la elegancia que tenía la madre. Y te comento que también se están... Eh, uh, subiendo a, bueno a varios medios de comunicación sí. y, y a las redes encuestas de la popularidad y hay una que um, es de eh, uh, del gov que es bueno young .gov, uh -huh. que dice que ocupa el séptimo puesto de popularidad por primero la reina difunta Isabel segunda uh -huh. en segundo lugar William eh, que es ahora el príncipe de Gales el primero en la línea de la sucesión de la corona y en tercer lugar Kate, la esposa de William que es la tercera eh, también en popularidad y, y bueno, que también sería sería la reina Imagínate sí. nada más la distancia No, no pues cuánto para le falta ¿cuánto Que le nos falta? demos una idea
7: Para llenar los zapatos de, de su madre Muchas gracias Patricia, vamos a seguir haciendo enlaces Para que nos des cuenta de lo que ocurre allá En Londres con los funerales de la reina Isabel Muchas gracias
6: Muy buenas tardes, al contrario Un
7: abrazo Un abrazo Patricia, son ya las con 4.54 Mi nombre Ángel Arellano, gracias En nombre de Carlos Uñiga esto fue Cámara de Origen mañana mañana nos sintonizamos a la misma hora 4 de la tarde, muy buenas tardes
2: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio